0: Un grande film come Oppenheimer, perché Oppenheimer è un grande film al di là di ogni giudizio estetico, strettamente cinematografico, perché ha reso popolare una grande storia, ecco, ha messo tutti di fronte al dilemma della scienza del Novecento, all'essenza della sua complessità, una straordinaria avventura di conoscenza che però via via che procedeva per quella strada, capire il mondo meglio, capirlo tutto, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, ecco via via compiva anche i passi che avrebbero potuto segnare la sua distruzione, che possono segnare la sua distruzione con l'inizio, la prima bomba l'inizio era. che eh, la conoscenza ha sempre avuto questa doppiezza, sia sempre servita al potere, anzi direttamente alla guerra, e appunto è sempre successo in ogni epoca per tante ragioni, non solo economiche o o politiche, ma che ogni passo in avanti sia allo stesso tempo un contributo potenziale alla distruzione totale, ecco questo mi sembra proprio peculiare dell'era atomica nella quale, come disse uno dei suoi critici più radicali, è come se l'uomo fosse antiquato, l'uomo antiquato non sembra essere preparato a avere qualità all'altezza dei tempi per così è dire. Oppenheimer era solo il capo di un grande gruppo di lavoro, di una rete ancora più enorme, una rete di scienziati che più o meno consapevolmente contribuirono a quell'esito, la bomba, che comunque in generale a quell'inestricabile intreccio di scoperta e distruzione. Da questo punto di vista La storia della scienza del Novecento non può che essere raccontata anche come una storia di figure straordinarie, controverse, geniali, insieme ossessive, creative e insieme distruttive. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Benjamin Labatut è nato in Olanda, ma vive in Cile, quindi pronunciamo almeno il suo nome come lo direbbero i cileni. Aveva scritto già qualche anno fa un libro dal gran titolo Quando abbiamo smesso di capire il mondo, e già allora aveva messo un po' le mani in questo mondo della scienza e dei geni controversi che la affollano e soprattutto aveva mostrato la. Eh, capacità di trasformare una serie di episodi più o meno centrali nella storia delle scienze in un materiale narrativo molto coinvolgente. Nel suo ultimo libro, appena pubblicato in Italia, tradotto da Norman Gobetti edito da Adelphi, applica questo talento alle pagine più brucianti della storia della scienza del nostro tempo o di tutti i tempi, quelli appunto che passano intorno los Salamos, anche del progetto Manhattan, la bomba, anzi le bombe, compresa quella termonucleare cui Oppenheimer, come è noto a chi ha visto il film, si opponeva e che invece sosteneva John von Neumann, che è il vero protagonista di questo libro, o meglio la figura più centrale di questo nuovo libro di Benjamin Labatut, che ha un titolo suggestivo e anche astuto, Maniac Maniac, Maniac è il nome della supermacchina, quella finale che chiude questa storia No, chiude queste pagine, non chiude il tutto questa storia secondo me, ma che è impossibile non interpretare questo maniac, registrare anche un marchio, un epiteto, se non proprio un insulto, diciamo così, per tutta una generazione di matematici, fisici e cibernetici che raccontati di come, beh, non Tutti pazzi no, ma insomma molto spesso ossessionati, spesso malinconici o paranoici, afflitti da varie manie. Ecco, insomma, più o meno volontariamente suggerisce il titolo Un'idea della scienza del Novecento anche come una mania, un episodio maniacale della storia eh, dell'umanità. Al centro c'è questa difficile convivenza tra scienza ed etica, eh, diciamo così, perché sembra proprio che il tipo di mentalità in atto, il tipo di talento richiesto per partecipare a questa avventura Implicasse una debolezza in qualche modo, un'assenza, il libro è fatto tutto di testimonianze di persone che, per esempio, hanno conosciuto Fonnoy, ma non sono protagoniste di eventi di questa epoca della scienza raccontata meravigliosamente. Uno dei quali dice questo di Fonnoy, che mi sembra molto esplicativo: questa capacità ultraterrena di scrutare il cuore delle cose, o, vedendola dal lato opposto, questa particolare miopia che gli consentiva di pensare soltanto ai fondamenti, soltanto ai fondamenti, era non solo la chiave della sua peculiare genialità, ma anche la causa della sua quasi infantile cecità morale, cioè voler andare proprio ai fondamenti della scienza, senza riserve, senza ritardi. Senza ritrosie, senza, senza limiti e senza impacci, è il cuore di questa avventura scientifica, soprattutto in personaggi così spregiudicati, diciamo così, e geniali come von Neumann, Ma implicava appunto questo prezzo, la cecità morale. Qui apro subito una parentesi per dire una cosa: questa è una storia di una scienza ossessionata dall'andare ai fondamenti. E in fondo ogni conoscenza ha ah, questo aspetto, questa sfida interna, andare fondamentali del proprio campo del sapere. A me viene sempre in mente una frasetta piccola piccola, di Elias Canetti che mi sembra contraddica questa cosa, poi è una frase che può risuonare in modi diversi, ma dice questo, non andare sempre fino in fondo, ci sono tante cose in mezzo, questo dice Canetti, non andare sempre fino in fondo, c'è tanto in mezzo. Poi non lo so se il principio di Canetti paralizzerebbe ogni ricerca. So che però qui nessuno si ferma in questo, in questo libro, tutti vogliono andare fino ai fondamentali. Quando si fermano c'è qualcosa di, di, di più grave, di più intimo spesso ad arrestare la loro, il loro cammino di studio e spesso la loro vita. Comunque fra noi è il campione di questa scienza che non può essere imbrigliata da nessuna esitazione, da nessuna questione morale, diciamo così, il suo primo maestro, quello che lo aveva conosciuto già in in Ungheria, riporta una sorta di loro discussione, di loro breve dibattito e dice questo, io osservai che era meglio rinunciare a un'idea che rinunciare alla vita, ma dal modo in cui mi guardò capì che per lui von Neumann era vero il contrario, non si rinuncia a un'idea nemmeno se costasse la vita e quindi la vita propria anche eh, che viene messa continuamente diciamo, a rischio non solo mentale ma anche materiale da questi grandi scienziati qui invece von Neumian che parla nei giorni dall'altro dei primi esperimenti nucleari allo Salamos e la sua mi sembra, espressione è ancora più chiara di quell'atteggiamento quello che stiamo creando disse è un mostro la cui influenza cambierà il corso della storia sempre che una storia continui ad esserci quindi è consapevole del rischio, ma sarebbe impossibile non andare fino in fondo, non solo per ragioni militari, ma anche perché non sarebbe etico da un punto di vista scientifico non fare quel che sappiamo di poter fare, per quanto le conseguenze possano essere terribili. Quindi c'è una ragione etica interna alla scienza, secondo lui, non etica contro la scienza a porre dei limiti che il non for nome, dichiara vanno sempre scavalcati in nome dell'etica della scienza che deve andare fino in fondo qualunque siano le conseguenze vedete dunque quanto è radicale la controversia o la posizione con un fanatismo della conoscenza senza insomma attribuire a questo termine una connotazione per forza negativa anche se rischia una specie di totalitarismo nell'era dei totalitarismi poi come dicevo per tutte queste figure genialità, ossessioni e manie sembrano andare insieme anzi le ossessioni di manie non sembrano limiti al loro talento, anzi in qualche modo una forma inevitabile connessa ad esso. Prendiamo Kurt Gödel, matematico austriaco, naturalizzato statunitense come molti di questi personaggi che appunto travolti dalla storia del proprio tempo poi negli Stati Uniti trovarono la possibilità di portare avanti i loro studi, anche di sfuggire al nazismo. Altra figura dicevo, Gödel centrale di questa storia Con un talento e mania, paranoia insieme, uno dei suoi professori all'università di Vienna, che lo conobbe quando era molto giovane, disse non aver mai capito se fosse la natura del suo lavoro a renderlo squilibrato o si dovesse essere squilibrati per pensare nel modo in cui pensava Gödel. Io, dice questo testimone, credo che siano vere entrambe le cose, peraltro Gedel è il protagonista insieme a Von Neumann di una delle scene per me fondamentali, dal punto di vista diciamo, romanzesco, questa è un po' la mia debolezza di leggere anche questi libri come grandi romanzi di queste scene fondamentali di questo libro, in particolare in relazione a un progetto che occupò tutta la, una parte, almeno della giovinezza di Von Neumann che fu, lo dico subito, un grande fallimento dal quale però questa personalità effettivamente straordinaria si riprese no? nei primi anni venti del novecento c'era uno scienziato matematico, David Hilbert, che propose un programma straordinariamente ambizioso per determinare se l'universo, l'intero universo matematico poteva essere fondato su un unico insieme di assiomi. Continuarono insomma, a lavorare su una base razionale che spiegasse tutto il caos che gli pareva di trovarsi eh, di fronte. Una serie di equazioni, potremmo dire, di passaggi matematici che avrebbero dovuto portare alla consapevolezza, alla conoscenza piena. Il giovane von Neumann fu irresistibilmente attratto dal programma di Hilbert, non solo perché era convinto che le leggi scientifiche dovessero fondarsi sulle immutabili verità della matematica, ma perché trovava pericolosa l'irrazionalità che cominciava a sgorgare dalla roccia madre in cui i suoi colleghi avevano scavato nel corso della loro frenetica ricerca della verità. Insomma, quegli effetti un po' caotici, e quindi provano a trovare queste leggi matematiche ora, leggete questo capitolo perché l'apparizione di Gödel, questo piccolo, balbettante austriaco, al termine di un convegno generale, di un incontro straordinario di tutti questi fisici in cui demolisce la possibilità di trovare queste leggi, è il famos- famoso contributo di Gödel alla scienza e anche alla logica, alla filosofia del novecento è straordinario, demolisce von Neumann, ma lui si riprende e continua, continua a continuare a lavorare, continuerà a fare molte cose per esempio elaborare una teoria, diciamo, del rapporto tra Stati Uniti e Sovietica che nel frattempo aveva proceduto anch'essa sulla strada della bomba atomica questa teoria della Distruzione reciproca assicurata, la cui sigla in inglese è MED, non a caso, Mutual Assured Destruction. La MED era una teoria di deterrenza e rappresaglia, dice uno dei testimoni, secondo cui l'unico modo per evitare una guerra nucleare tra le superpotenze era che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica accumulassero una quantità di armi atomiche così ciclopica che qualunque attacco nucleare avrebbe avuto come conseguenza il completo annientamento di entrambi paesi, una pazzia perfettamente razionale di cui Morgenstein, che è autore insieme a Von di questa teoria dei giochi si pente, una vergogna lui dice per la scienza aver contribuito a questi modelli mentali e pratici, geopolitici diremmo noi ma molte sono le voci ai temi perché Maniac è un libro corale, tante voci che parlano tante figure che vengono chiamate in campo tanti problemi, tanti dilemmi scientifici, etici, morali politici Fino alla fine del libro che è appunto la creazione di questa super macchina che poi non è la fine di cui non vi dirò nulla compresa la sua sfida ma insomma tutto un tema narrativo che lascerò al piacere anche della lettura che poi non è la fine perché è l'inizio della storia che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale e dei crescenti dilemmi anch'essi di tipo etico che si ripropongono, una galleria di personaggi seducenti e spaventosi insieme. La cui sintesi mi sembra poi la prima figura che appare in questo libro il maniac, il fisico austriaco Paul. Ehrenfest, la sua fine, non la devo nemmeno dire, tanto è scritta proprio nella prima riga di Maniac, comincia descrivendo la fine di questo personaggio, ma comincia anche descrivendo il cuore di quello che accadrà poi nei libri successivi, perché Ehrenfest è uno che non si rassegna all'idea che il mondo diventi così caotico, diventi così indeterminato, così difficilmente conoscibile, e intorno a lui ruotano queste figure, di scienziati geniali. Molto spesso ungheresi, questo alimenta una bellissima, devo dire, battuta di Enrico Fermi che è trovata a pagina 157, ma Herrenfest esprime tutto lo sgomento di fronte a quest'esito della ricerca che per conoscere meglio il mondo gli sembrava lo portasse alla consapevolezza di un crescente disordine, turbolenza, indeterminazione, appunto incertezza, la matematica che da, da, da fondamento di questa piramide, fondamento solido, diventava una ragnatela, la battuta usa questa immagine, una ragnatela fluttuante e instabile. Tutto ricordo accade mentre il mondo conosceva una delle epoche più sanguinose feroci e controverse con la seconda guerra mondiale la Shoah, la bomba e poi la guerra fredda e schieramenti frontali, totali che occupavano anche il mondo della scienza. Un libro intelligente, coinvolgente e conturbante, esattamente come intelligente, coinvolgente, in qualche momento anche divertente, stimolante e conturbante la storia della scienza che racconta di un'epoca che da un punto di vista molto particolare ma molto significativo Maniac aiuta a capire.